0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 67 des LexPod. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört und mich begleitet, während ich hier durch die Straßen ziehe. Und ich bin zum letzten Mal nicht alleine, habe eine Gästin am anderen Ende der Leitung und zwar Lara Kalbert. Hallo! Hallo! Und äh, wir, 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 also zum letzten Mal, nicht für immer, aber sondern zum letzten Mal für diese, für diese Reihe hier, die ich mir ausgedacht habe mit den Filmtrends der 2010er Jahre. Und äh, Lara und ich haben so ein bisschen hin und her überlegt, worüber können wir reden. Ähm, und wir sind bei einem Thema gelandet, äh, das ich sehr spannend finde. Mhm. Und zwar das Actionkino. Mhm. Genau. Aber bevor wir da einsteigen, äh, Lara, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ja gern so ein bisschen was also ich bin freie Journalistin
1: ähm, lebe derzeit in Berlin ähm, und meine Themen sind halt generell so Popkultur ne? also ich viel über Filme Serien so alles was auf Netflix und Co läuft aber auch über Comics und äh, Videospiele Games mache ich ganz viel und auch ein bisschen Bücher und da vor allem die Genrestoffe und all dieses Zeug ähm, und da habe ich ganz viele verschiedene ähm, Kanäle dafür, ganz viele Podcasts, ein paar Blogs und so weiter, ähm, da weiß ich nicht, da ist, ist vielleicht einfacher, du verlinkst die, bevor ich die jetzt alle aufzähle, <lacht> könnte es ein bisschen lang werden, aber so der Haupt, der Haupt, zwei Haupt-Podcast-Projekte kann ich vielleicht nennen, das ist äh, einmal der Polycast auf Polygamia
0: und die äh, Filmlöwinnen vom Filmlöwin-Blog. Genau, die äh, Sophie war ja auch schon äh, zu Besuch hier im Lexpot vor zwei Ausgaben. Mm. Und, und wir zwei, äh, wir kennen uns sozusagen auch indirekt nur, wir, wir, wir sind so aneinander vorbeigeschlittert, weil wir waren beide bei den Cinematic Smash Brothers relativ <lacht> oft, aber nie gemeinsam. <lacht> Richtig, genau. Zum Beispiel. Äh, und ums smashen oh, was für eine Überleitung geht es äh, ja jetzt auch, denn wir reden über das Actionkino und ähm, da habe ich dich jetzt nicht so richtig vorgewandt, aber hast du schon so eine komplette These, wo du sagst, was ist äh, das Wichtige in den 2010ern gewesen im Actionkino? Äh,
1: ich glaube, das, das, das lässt sich gar nicht so auf eine Sache runterbrechen. Ich glaube, das ist das große Ding der, der, des 2010 bis 2020 Filme, dass, dieses, die, dass es sehr divers geworden ist im Sinne von, ähm, das Actionkino ist nicht mehr so eindeutig. Es ist einfach, mhm. hat sich sehr gemischt. Es ist, gibt alle möglichen Ausprägungen und es gibt keinen eindeutigen Trend meiner Meinung nach. Es gibt so ein paar Aspekte, die sich so ein bisschen rauskristallisieren, aber es gibt nicht so diesen einen großen Trend meiner Meinung nach, außer Abseits von natürlich diesen ganzen Marvel-Filmen. Aber das ist mhm. ja eigentlich sowas ganz eigenes, auch wenn es offiziell genau. natürlich Actionfilme sind. Aber ja. dieses, dieses Franchise-Ding ist vielleicht was, was man sagen könnte, aber das ist ja nicht nur unbedingt auf Actionfilme, weil da gibt es, mhm. gibt es auch in Comedy-Filmen und vielleicht auch in anderen Bereichen, in anderen Genres noch so. Aber ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt eben nicht mehr diese ganz, ganz klaren, ähm, eindeutigen Trends, so, also so wie vielleicht in den 80ern und 90ern noch. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es zwischen 2000 und 2010 schon vielleicht ein bisschen in diese Richtung ging, dass sich Dinge noch vermischt haben. Da das ist ein sehr schwammiges Jahrzehnt auch, meiner Meinung nach. Aber so jetzt die letzten zehn Jahre ist es einfach insgesamt ein bisschen breiter geworden in alle Richtungen.
0: Für mich ist ja ein, ein zentrales Thema, aber das mag auch daran liegen, dass ich mich äh, mit, da mit diesem Thema halt so gerne beschäftige, äh, dass, also Action-Kino äh, ist ja, auch immer was, was sehr stark davon ähm, abhängt, was macht es eigentlich mit Körpern? Ne? Mhm. Was, so, so, was setzt es Körpern aus? Welchen, welchen Besonderheiten, welchen Anstrengungen? Und das bewundern wir dann sozusagen mhm. im, im Publikum. Und, ähm, und ich fand eigentlich, dass eines der Hauptthemen eben in diesen letzten zehn Jahren war, wie viel ähm, ist davon halt noch echt, von hm, dem, was ja. wir auf der Leinwand sehen. Ja. Und ich finde, das wird halt total gut ähm, verkörpert eigentlich durch diese beiden, du hast ja gerade Franchises erwähnt, durch die beiden großen Actionreihen mhm. eigentlich. Auf der einen Seite die äh, The Fast and the Furious-Reihe, die ja eigentlich zu neuen Hochformen aufgelaufen ist, so mhm. ähm, nach so einem relativ eher mauen Start noch, würde ich sagen, in den 2010ern. Ja. Ähm, aber da weiß ich noch, ohne den Film sogar selber gesehen zu haben, dass um Fast and the Furious 6, glaube ich, war es, eine große Debatte hm. äh, geführt wurde, ob das halt überhaupt noch irgendwie taugt so als Actionkino. Weil, keine Ahnung, dann ähm, fliegen die da mit den Autos aus dem Flugzeug raus oder irgendwie sowas. <lacht> ja. und, äh, und das ist ja dann völlig klar, dass das halt nicht echt ist. So. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite die Mission Impossible-Reihe, die... Äh, die eigentlich ja davon lebt, fast nur auch zu verkaufen, was Tom Cruise in den letzten zwei Jahren wieder alles Krasses gelernt hat. Mhm. Äh, irgendwie, keine Ahnung. Er hat sich innerhalb von drei Wochen äh, 500 Helikopterflugstunden irgendwie drauf geschafft oder irgendwie sowas. Mhm. Und, ähm, und da also genau dieses, und ob das obwohl er jetzt schon über 50 ist und so, so da ganz stark so dieses, der männliche Körper, was was macht er eigentlich noch und so. Und auch so ein Film... Ähm, der ja auch auf unserer Liste steht, wie Mad Max Fury Road, mhm. der auch ja jetzt gerade auf ganz vielen Listen landet, so von den besten Filmen der 2010er, mhm. der ja auch ganz stark so dieses, das ist alles echt, es wurde alles richtig gedreht, die sind da wirklich durch die Wüste gefahren und so und der ganze Computer, die Schu Computerschummelei sozusagen mhm. beschränkt sich auf ein Minimum. Ja.
1: Ja, also der Einsatz von CGI und äh, Computertechnik im Allgemeinen ist natürlich was, was in der letzten Dekade mehr und mehr und mehr geworden ist. Sich aber meiner Meinung nach nicht, nicht nur unbedingt auf eben das Action-Genre besch beschränkt. Also schon auch sehr klar, aber ich meine, natürlich auch sowas wie das Science-Fiction-Horror-Genre und lebt da sehr stark davon. Und deswegen ist es vielleicht was, was alle Filme irgendwie so durch, äh, durch durch die ganze Reihe, durch die ganze Bank so ein bisschen beeinflusst hat oder das Thema der de letzten Dekade ist. Ich meine, wenn wir uns jetzt ganz frisch noch ähm, kurz den Exkurs erlauben, dass wir gucken, dass ja jetzt ähm, dieser The Irishman erschienen ist mit Robert De Niro mhm. und allen anderen äh, alten Herren aus der äh, Mafioso-Szene und was da alles mit Gesichtern so gemacht wird und das ist ja egal ob jetzt bei Marvel, bei DC oder bei, äh, bei anderen äh, Actionfilmen wurde das ja auch ganz häufig eingesetzt, es wurde bei Star Wars war es eine große Debatte, also ähm, dass CGI nicht nur für Action-Szenen benutzt wird, sondern auch jetzt zum Verjüngen oder zum Altern von Figuren ähm, ist ja auch also es geht generell, glaube ich viel um dieses, was ist echt und was nicht. Und ich finde, dass sich ähm, diese Debatte, die hat sich irgendwie, die hat sich so ein bisschen totgelaufen, weil es eigentlich sinnlos geworden ist mittlerweile. Weil viele sagen zwar, man merkt oft, es ist kein Practical Effect und so, gerade wenn es wenn, dann um das große Finale geht und dann wird ganz oft in Filmrezensionen oder in, in so Kritiken auch geschrieben, nein wurde es wieder ein CGI-Schlachtfest was auch immer das heißen soll, weil das natürlich völlig unterschiedliche Sachen bedeutet, aber klar, also dieser Einsatz von CGI ist auf jeden Fall mehr geworden. Gleichzeitig hast du aber recht, ist diese, diese, dieses Echtheit und dieses Belastungsding auf den Einzelnen schon immer noch darf. Also ich meine, das hat man ja schon bei Jackie Chan Filmen vor 10, 20, 30 Jahren immer bewundert, was der, wie, was der für Stunts alles selber macht und wie oft und mit gebrochenem Fuß und so weiter. Also da ist jetzt Tom Cruise eigentlich nur so ein bisschen der Nachläufer davon, aber ja, auf jeden Fall, also auch so Filme wie John Wick zum Beispiel, das ist ja einer, der mit ganz wenig CGI auskommt und da wurde ja auch ganz heftig damit geworben, so wie krass hat Keanu Reeves der ja jetzt auch glaube ich, so um die fünf, knapp über 50 ist mittlerweile. Äh, welch krass hat er dafür tra trainiert und dieses, äh, dieses Gang-Fu, dieses sehr äh, körperbetonte ähm, ähm, Zweikampf mit Schusswaffen und so weiter, das steht da schon ein bisschen im krassen Gegensatz zu diesen großen bombastischen ähm, Effekten, die da im Hintergrund passieren oder wo dann irgendwelche ganzen Häuser einbrechen oder eben Gefährte explodieren und so weiter. Ähm, das ist auf jeden Fall so, und deswegen meine ich, du kannst nicht das eine und das oder das andere so als den Trend definieren,
0: weil es ist beides irgendwie sehr extrem vorhanden. Ja. Ja, ja, aber ähm, also wie gesagt, ich finde, das ist halt eine, eine Diskussion, die da sozusagen im Text ja. der Filme geführt wird. Vor allen Dingen ja die Echtheit dann ja auch noch meistens übertragen auch auf die Filmtechnik. Also äh, ich habe von den John-Wick-Filmen nur den ersten gesehen, aber die arbeitet ja dann auch, die, die, diese Filme, die diese Echtheit in den Mittelpunkt stellen wollen, die arbeiten dann ja auch gerne zum Beispiel mit äh, langen Takes und solchen mm. Geschichten, um sozusagen auszustellen, dass das alles echt ist und eben nicht ja. äh, so Kinomagie. Ne? Genau, diese One-Takes ähm, und so weiter ist, genau. ist, da, ist da ein großes Thema.
1: Gleichzeitig finde ich zum Beispiel aber auch interessant, dass einer der besten Actionfilme dieses Jahres ein rein animierter Film ist. Also ähm, für mich zumindest das ist Into the Spider-Verse zum Beispiel. Brillant, und der, der, der funktioniert ja komplett animiert. Ähm, mhm. Und es ist wieder was völlig anderes. Und das wäre wahrscheinlich so vor zehn Jahren auch noch nicht möglich gewesen.
0: Interessant. Aber ähm, gehen wir mal weiter in den Themen. Sorry. Ich, ja, ich das hab jetzt okay. jetzt habe ich keine, jetzt, konnte ich jetzt nicht gut äh, so überleiten, aber wir haben ja auch äh, ein, ein, also das sind eigentlich zwei Themen, aber ich glaube, man kann sie ganz gut zusammenfügen, äh, nämlich Action-Kino ist immer auch. Verhandeln von Geschlechterrollen, mm. würde ich sagen. Ja. Also wenn man zurückgeht in die so, so vielleicht die Ursprünge dieses Genres mit dem Namen zumindest, würde ich mal sagen, so in die 80er Jahre, so Leute wie äh, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone damals noch irgendwie und dann dann gab es, würde ich sagen, schon in den 2000ern ja so einen, ähm, so einen Wandel hin zu so einer neuen Art von, von Actionheld, den so, man das so von außen nicht ansieht, mhm. so auf den ersten Punkt, so hier Jason DeBorn filme und sowas. Neo ähm, aus Matrix. Genau. Und äh, wo sind wir denn jetzt dann in den 2010 angelandet?
1: Ja, definitiv, was die Männer angeht, bei den gealterten Helden. Also äh, sowohl Schwarzenegger als auch Sylvester Stallone, ähm, als auch viele andere, sind ja immer noch äh, dabei, Actionhelden sein zu wollen oder spielen sie immer noch. Ähm, oft auch sogar noch in den Hauptrollen. Wir hatten die Expendables-Reihe, die eigentlich immer so nur die Best-ofs davon war, die versucht hat, verschiedene Generationen seit den 80ern zu ver vereinen. Also diese Garde ist immer noch aktiv und versucht es auch immer noch weiterzutragen und die haben auch nicht so viel sich weiterentwickelt in ihrer Rolle. Also die sind immer noch die krassen One-Liner-Typen, die vor allem über Muskelkraft und 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 ähm, ja reine Physik, physikalische Stärke irgendwie über überzeugen wollen. Während so ähm, die jungen, aufstrebenden neuen Actionhelden nicht so richtig Fuß fassen können, meiner Meinung nach. Also äh, es gibt es gibt wenig, jetzt wo ich sage, so Mitte 20 bis Mitte 30 Typen, die mir sofort ins Auge, in, in den Kopf springen, wenn ich sage Actionfilm, Action-Genre, äh, weil, also da, die, die, das wird immer wieder versucht, da jemanden zu etablieren, wie zum Beispiel jetzt, wie hieß, wie ähm, ja der nochmal von, von dieser ähm, Agentenreihe, äh, Ankel zum Beispiel, mhm. der war ja zum Beispiel sehr jung. Aber, ja. aber das hat, komm gleich drauf <lacht> hat, hat irgendwas äh, hieß ja nicht irgendwas mit Ed Edgerton Edgerton, 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 Edgerton ja. Joel Edgerton? Äh, irgendwie,
0: irgendwie so ähm, also, ich dachte jetzt meinst Army Hammer
1: nee das ja der auch aber der, der ist ja auch nicht als Actionheld wirklich der ja. hat ja auch vieles anderes noch gemacht in den letzten zehn Jahren aber der dieser junge Typ sollte da glaube ich schon so ein bisschen ähm, auch etabliert werden hat auch nicht geklappt auch der auch der Typ aus dem Terminator Salvation Film der, der hat der hat nicht funktioniert ähm, mittlerweile sind so Leute wie Christian Bale und so weiter sind auch aus, raus aus der Sache also es ist es gibt nicht diesen einen oder diese zwei junge aufstrebende Action-Held-Typen mehr die gibt es irgendwie nicht also es kommt nichts nach wo man weil, weil sich die Schauspieler vielleicht auch nicht mehr auf ein Genre festnageln lassen wollen also auch mhm. ähm, der ähm, Chris Pratt zum Beispiel der ja auch in Marvel jetzt diesen Dingsbums den, den Starlord gespielt hat und so, da könnte man ja auch sagen, hätte er ja auch noch drei andere Actionfilme drehen können. Nee, die lassen sich da alle irgendwie diese, diese anderen Genre-Türchen offen und dieses, dieser reine actionfilm hält, ähm, den gibt's in Hollywood, so von der, sag ich mal, Generation ab, ab meinem Alter abwärts, äh, die gibt's irgendwie, da kommt irgendwie nichts nach. Und das ist mhm. schon auf jeden Fall, finde ich, auch irgendwie interessant, weil, ähm, das natürlich jetzt gerade auch im frischen Rückblick, aber auch in 15, 20 Jahren wird man dann zurückblinken und sich fragen, na, wer waren denn die dominanten Action-Leute? Das waren die, die die 30 Jahre davor auch schon die Action-Filme gemacht haben. Das ist ja. ja irgendwie auch
0: komisch. Der Jüngste in dieser Garde ist wahrscheinlich Jason Statham und selbst der äh, ist ja schon eine ganze Weile dabei ja, auch. Ne? Genau. Ja, genau. Würdest du denn sagen, äh, dass das wäre jetzt sozusagen dann der Hot Take, dass die Frauen da in die Bresche gesprungen sind? ja und nein also zum
1: einen ist glaube ich ein, ein, ein in die bresche springt dass es dass vieles dieser jungen oder neuen eher über die action humor schiene kommen also deadpool zum beispiel als großes vorbild und ich glaube da gibt es noch ein paar andere die dann auch eher die action komödie bevorzugen weil sie wissen dass man sich eben nicht mehr so total krass ernst nehmen kann ähm dann hat man auf jeden Fall immer noch, das darf man, darf man natürlich auch nicht außer auch Acht lassen, das Action-Kino aus Asien. Also ich man denke an The Raid und Co. Ja. Und das ist, das sind immer noch die krass, das sind, also das ist auch eine ganz andere Ebene an Actionfilme, als es Ani und so weiter jemals waren. Ähm, die gibt es schon auch immer noch. Aber ja, die Frauen haben auf jeden Fall so ein bisschen sich dieses Genre. Ähm, ich möchte nicht sagen erobert, aber sie haben sich ähm, da rein mehr mehr Raum genommen. Also das ist eben Fury Rosa in äh, Mad Max Fury Road. Es ist ähm, Lorraine in Atomic Blonde. Es ist Mallory, Mallory in Haywire, Evelyn in, in Salt, wobei natürlich da jetzt äh, einige davon auch schon 40 plus sind. Also auch da, mhm. Linda Hamilton kommt, war jetzt in Terminator wieder dabei, aber auch eben Mackenzie Davis. Also es ist da da, da, da ist es
0: ausgewogener, würde ich sagen. Mhm. Du hattest dann auch vorgeschlagen, dass man sich bei der Gelegenheit auch mal anschaut, wer eigentlich äh, hinter der Kamera ja. steht im Actionkino. Ja. Was gibt es denn da zu konstatieren? Na,
1: da hat sich leider kaum was getan seit äh, den 80ern. Es ist, dominieren die äh, weißen Männer in den Regieposten und auch bei den Drehbüchern. Es ist äh, kaum irgendwas hat sich da getan. Entweder werden die Frauen nicht rangelassen oder ähm, sie bekommen nicht die äh, Drehbücher, die sie gerne machen wollen. Ich weiß, dass zum Beispiel ähm, Lexi Alexander, die mit ihrem Punisher Warzone-Film damals ziemlich äh, für Furore gesorgt hat und auch immer noch als eine der besten äh, Comic-Verfilmungen gehandelt wird, dass die danach ziemlich davon die Schnauze voll hatte, weil sie gesagt hat, äh, so wie das in Hollywood abläuft und die Drehbücher, die ich bekomme, da habe ich keinen Bock drauf. Und viele Frauen im Action-Bereich sind tatsächlich in den Serien und weniger im großen Leinwand-Kinofilm. Und ähm, das ist äh, auf jeden Fall eine Entwicklung, die sich weiterhin fort. Zieht. und nicht nur die, die Frauen, sondern eben auch ähm, alle Männer, die nicht weiß sind und alle Männer, die vielleicht auch nicht hetero sind <lacht> und so weiter. Also es ist es ist schon interessant, dass da so ein gewisses ähm, ja so eine gewisse Kohorte auch dominiert. Es auch da ist das Ältere meiner Meinung nach die Älteren immer noch diejenigen, die die großen Action-Blockbuster drehen dürfen, aber da, dür da dürfen dann öfter auch mal vielleicht so die, die 30-Jährigen ran. Aber das ist eine Entwicklung, die ich leider echt schade finde, weil ich würde gerne mal mehr, ich würde gerne mehr Actionfilme äh, von Frauen sehen, sowohl Drehbuch als auch Inszenierung, weil ähm, dadurch vielleicht auch noch ein bisschen frischer Wind reinkäme ins Genre
0: sind ja häufig so äh, in der Vergangenheit äh, Stunt-KoordinatorInnen mhm. gewesen, ne? die auch irgendwie dann so irgendwann so in die Regie aufsteigen oder so. Mhm. Die gibt es ja wahrscheinlich schon, weibliche, oder? Jede Menge bestimmt, Ja, oder? na klar.
1: Also ich meine, äh, es gibt ja Stunt-Doubles äh, für, für alle, also gibt es natürlich dann auch irgendwann die KoordinatorInnen äh, da raus, weil irgendwann wird man halt selber auch zu alt, als Double zu arbeiten mhm. und dann wird man ja meistens KoordinatorInnen. Ähm, und klar, also da gibt es schon bestimmt also ich glaube, das liegt nicht daran, dass es kein, kein Material, kein, keine Menschen gäbe, die das gerne äh, dieses machen könnten. Äh, ich denke, viele wollen es nicht und ich denke auch ganz oft, kriegen sie die Chance gar nicht, weil vielleicht ja auch in Hollywood bei den Produzenten, bei den Studios gesagt wird, äh, Action, das äh, ist ein Genre von und für Männer irgendwo.
0: Mhm. Ja, äh, schade. Ja, ist voll schade, weil ich meine, wenn man sich, gleiche, wenn, gleiche Bild wie überall. Ja,
1: ja wobei, ne, wenn man sich vor, sich vor der Kamera ja schon ein bisschen was getan hat, gerade in hm. den letzten fünf Jahren noch mal eine ganze Menge, ähm, hat sich jetzt hinter der Kamera noch nicht so viel getan. Ich meine, jetzt kommt nächstes Jahr der der uh, Birds of Prey Film raus von und mit Margot Robbie zum Beispiel, wenn der erfolgreich wird, vielleicht könnte der dann auch wieder eine positive ähm, ähm, Welle auslösen. Ähm, der neue Charlie's Angels Film ist ja bei uns noch nicht gestartet, aber in den Staaten glaube ich schon. Der hat, glaube ich, nicht so besonders gut abgeschnitten. Er hat, glaube ich, ziemlich ge 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 gefloppt und der ist ja auch von einer Frau inszeniert. Also könnte, könnte das gleich wieder heißen, Frauen können das nicht. Das ist halt immer dieses große Problem, wenn du ähm, eine... Eine Person hast, die so diese, die das aufbrechen soll, und wenn das nicht funktioniert, dann heißt es gleich: mhm. Alle diese Art von Personen können das nicht. Und das ist, natürlich, das ist natürlich, extrem schwer, das dann was zu ändern. Ich meine, bei, bei Fury Road sieht man's, weil George Miller hat sich da ja auch ganz stark mit mit seiner Frau, ich glaube, sie sind verheiratet, mhm. zusammengetan, und die hat ja auch ganz viel mit ihm zusammen da entwickelt. Und das, das, das merkt man, finde ich schon, im Film auch. Mhm. Ähm, und deswegen, ich denke, so, so eine Handschrift von Leuten, die jetzt nicht eben cis,
0: weiß, hetero, männlich sind,
1: wäre, wäre auch für uns als ZuschauerInnen vielleicht mal ganz spannend, um das Genre weißt, weiterzubringen.
0: Wenn ich mir zum Beispiel total gut vorstellen könnte, gerade in so einem, vielleicht einer Action-Komödie oder so, äh, hinter der Kamera wäre jemand wie Elizabeth Banks. Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Das würde ich gerne sehen, ja. Ähm, abschließendes Thema, das hatte ich äh, noch vorgeschlagen. Ähm, weil ich es immer wichtig finde, auch äh, nicht nur nach Hollywood zu gucken, mhm. aber Action ist ja so ein typisches Genre. Gut, du hast noch Asien erwähnt, das ist natürlich äh, nicht zu vernachlässigen, aber es äh, ist nicht so unbedingt so ein europäisches Genre. Hier, hier kümmert man sich eher so ums Arthouse-Kino, aber immer mal wieder versucht es jemand. Mhm. Und äh, mir ist halt so im Gedächtnis geblieben, dass ähm, Til Schweiger... Mit diesem Tatortkommissar Nick Schiller hm. und dem Regisseur dazu, ich habe seinen Namen leider vergessen, dass die ja versucht haben, so, dass irgendwie in Deutschland so, so Till Schweiger als Action hält und wir bringen das jetzt auch ins Kino und dann ist es gnadenlos untergegangen. Hm. Hm. Du, wenn du dich mehr mit dem Genre beschäftigt hast, vielleicht als ich, sind dir denn irgendwie aus Deutschland Sachen in Erinnerung geblieben, die irgendwie positiv hervorzuheben wären?
1: Sehr wenig. Also ich glaube, Action aus Deutschland ist tatsächlich ein absolutes Nischengenre. da Da kriegt man auch ganz schwer Budget und Förderung. Also ich meine das nochmal zur Verdeutlichung, weil das glaube ich viel zu selten gesagt wird. Das deutsche Kino funktioniert nur über Förderung. Das, das lässt sich anders gar nicht machen, weil du sonst die Budgets gar nicht zusammenkriegst. Und es gibt hier halt keine private Finanzierung aus irgendwelchen, oder, oder rein wirtschaftliche Finanzierung ist, weil hier die Studios gar nicht da sind, die Produktionsfirmen gar nicht da sind, die das Budget haben, um so viel Geld vorzuschießen, um sowas zu produzieren. Das funktioniert also immer nur über Förderung, am besten europaweit und so weiter. Und das ist natürlich mit Action-Kino extrem schwer zu machen, weil solche Förderprojekte, die müssen sich ja immer rechtfertigen. Und da muss mhm. es halt immer irgendwelche Ansprüche haben an Kultur, an, an irgendwelche... Ähm, es muss irgendwie einen Mehrwert haben. Und viele Actionfilme haben das halt einfach auch nicht. Das müssen sie ja auch erstmal. nicht. Aber das ist halt genau das Problem. Und deswegen kann dann nur so jemand wie Til Schweiger, der halt extrem beliebt bei, bei der deutschen Zuschauerschaft ist, ähm, machen. Der, der ist äh, beliebt, der hat einen großen Namen, der ist, hat, hat eben Connections zu Hollywood und dadurch kann der dieses Budget vielleicht auch abrufen, um sowas zu machen. Das Problem ist, dass es halt Til Schweiger ist, der selber abseits vielleicht von seinen Schauspielerkünsten als Regisseur und Drehbuchautor vielleicht nicht der allerbeste ist und vielleicht auch nicht die besten Leute dann hat, die sowas zu machen, sondern er ist ein ziemlicher Egomane und ein ziemlicher Dickkopf. Also ähm, der ist ja auch sehr kritikunfähig, das hat man ja gemerkt, dass wenn Leute schlecht über ihn schreiben, dass sie die dann sofort ähm, auf eine Blacklist setzt und auf Facebook lässt er ja auch immer gerne Tiraden gegen KritikerInnen los ähm, und das ist das Problem. Jetzt haben wir eine Person, die das hinkriegt, so einen Film zu drehen und dann ist es ein Scheißfilm und dann haben wir wieder dasselbe wie mit den Frauen, dann heißt wieder ja in Deutschland, aus Deutschland Actionfilm, das geht nicht. Und ähm, ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen die Budget-Frage außen vor lässt, dann gibt es schon so ein, zwei Versuche. Also 2017 gab es so dieses Schneeflöckchen, das war ein ziemlich gutes Ding. Ähm, und äh, Plan B, scheiß auf Plan A. Aber das waren alles fast fast low also low budget auf jeden Fall. Nicht mal mit Budget-Filme. Und die, haben, die machen da echt mit dem Budget, hauen die, versuchen die da echt viel rauszuholen. Und wenn man Action-Kino mag, dann ähm, äh, sind es auch keine total schlechten Filme. Aber sie, man kann sie auf keinen Fall mit Hollywood oder Asien vergleichen. Und deswegen tun die sich hier so schwer. Das finde ich aber schade, weil ich bin mir sicher, man könnte auch hier gute Actionfilme drehen, wenn die Leute
0: das Geld dazu hätten. Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Wir haben jetzt schon eine Weile geredet. Mhm. Ähm, das, äh, oder hast du noch eine Prognose für die nächsten zehn Jahre?
1: Ja, also ich... Wenn man wenn ich da jetzt gleich anknüpfe, ich glaube auch in Deutschland wird sich da nicht viel ändern. Das wird so bleiben. Wir werden kein action kino äh, land werden in den nächsten zehn Jahren. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen, weil auch ähm, dadurch, dass, um jetzt nochmal den Kreis zu ziehen am Anfang, so viel auch äh, mittlerweile über CGI läuft und das mega teuer in der in der Produktion auch ist, Mittlerweile ja fast teurer als die äh, praktischen Effekte. <lacht> mhm. Und gleichzeitig die Leute von diesem Genre aber auch immer wie, immer mehr erwarten, immer krassere Dinge, immer irgendwie. Du brauchst ja beim Action auch irgendwie einen Wow-Effekt. Sonst ist der sonst funktioniert ja ein Actionfilm nicht. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, dass da aus Deutschland nicht viel passieren wird. Ich hoffe, dass ich äh, in dem Bereich. Diversität vor und hinter der Kamera was tun wird. Da glaube ich, wird sich auch in den nächsten zehn Jahren noch viel tun. Jetzt auch mal ganz, ganz zynisch gesprochen. Allein deswegen, weil wahrscheinlich auch viele der alten Regisseure und der alten Schauspieler sterben werden. Und dann wird das Genre sich zwangsweise irgendwie neu orientieren müssen weil ich glaube, das dann komplett auf CGI umzusatteln, das werden die wenigsten wollen. Das sieht man ja in der Diskussion jetzt um James Dean, der irgendwie komplett äh, als CGI-Figur reaktiviert werden soll. Ich glaube, das wird nicht kommen. Deswegen ähm, das Action-Genre wird
0: sich weiterentwickeln müssen. Okay. Dann brauche ich noch einen Musiktipp von dir zum Schluss. Ja, sehr gerne. Und zwar höre
1: ich äh, zurzeit
0: ganz viel wieder
1: die Band Animals as Leaders. Das ist eine ähm, Instrumentalband und äh, deren Song The Brain Dance, auf vom letzten Album, den höre ich ziemlich oft rauf und runter, ähm, ist so Progressive Jazz, Metal irgendwas. Also muss man einfach reinhören, man kann es schwer beschreiben, ist äh, Musik, die man die ich in jeder Lebenslage hören kann. Vielen Leuten ist sie aber oft ein bisschen zu anstrengend.
0: Klingt, als könnte es mir gefallen. <lacht> <lacht> äh, Lara, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, danke, sehr gerne. Ja, danke hat, auch, dass äh, hier ja. Und, äh, ich hier Hat Spaß gemacht. Und ich finde es schön, dass, äh, dass äh, wir äh, auch gemeinsam ähm, noch auf die 2010er zurückblicken konnten. Ja,
1: hat mir hat mir auch Spaß gemacht, das nochmal so jetzt ein bisschen äh, Revue passieren lassen zu können.
0: Alles klar und dann wünsche ich wie immer allen, die zuhören, jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss.